0: 哈， e 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。呃，本周的话，应该就几个比较著名的重大事件吧。可能有些政治相关的、啊，不过那个我没有去很了解，因为我个人觉得现在就是各种宣传旗、干嘛之类的，一定有一些呃纷纷扰扰的讯息出现，所以我个人是偏向等到选举公报出来的时候，我再一个一个去了解，比较快、啊相比他们现在打这些，这叫什么口水战嘛之类的各种抹，我觉得这个没有什么必要，浪费我们的时间，还不如去看选举公报什么的，可能还显得有效益一点点呐、啊。或者是你看到选举公报之后，再把时间拿来查，做这些人以前做过什么事迹啊，这样应该比较好。所以不关心选举的问题的话，我们就关心一点民生的问题好了。讲到民生的话，应该是跟金钱有关吧？这几周金钱有关的东西，无非应该是两个吧，就是币圈第二大交易所 FTX 倒闭跟统神台积电的事情。先讲比较简单的，好，就是统神台积电的事情，这个真的是有点屌，就是还记得前一阵子台股就是不断的下杀下杀下杀，然后台积电就是跌破四百到三百七十块，然后统神在那时候买进。买在几乎是最低点，这个真的是很屌的一件事情。那现在台积电到我现在录音的时候的价格是447十七点块哦， 4 4 7十七块这样子。所以只能说，同神这一次真的是大获全胜、啊，他赢过很多投顾老师。可是他那时候敢超也是蛮厉害的，不知道他是直接 all in 抄底还是分批买。如果分批买入的话，其实我也在做这件事情。因为当初大家在看的时候，就觉得台积电应该不会跌破400吧，就是比较乐观的人位是。结果竟然出乎我意料，就是跌破400到300多之后，我就马上改变策略，想说那台积电真的在300的时候，我就是3三百3三百300这样子，就是分三批之类的。因为我觉得跌破三0的几率真的很低。如果真的台积电跌破300的话，那我觉得整个股市应该是完蛋了，所以就是分批买入这样子去炒，因为我知道我应该不可能买在最低点。所以在统神买370的那天，我有买进，可是我忘记我下午好像干嘛，所以我早上的时候就就买了，大概买大概378左右。这边都觉得有点可惜，因为收盘的时候我记得价格好像是371吧，还三七二，反正就很低。那这台机电的钱其实是帮我妈买的，所以变成说，哎、欸，有点对不起我妈，对，就是哎、欸，我妈当时叫我说这笔钱给你，你就 all in 台积电就好了。那我想说不要啦，万一该还会在特价怎么办？说我就建议他说分批买入，但我妈说随便我。结果现在看起来我妈的 all in 是对的。她那天 all in 的话就是买的最低一点，现在直接赚翻。对，就是就是，好吧，我的我的失误嘛，算失误嘛，这样讲也不对，因为万一真的后面在特价好，我就是哎、欸、操作的很棒。那台股会一个起死回生，就是美国那个什么那个 CPI 嘛，公布是 7.7， 就是超乎大家预期的好。其实，在前后几天我就有观察到一些迹象。就是大家好像对 7.7 这个数字有一点乐观，虽然我记得市场预期大概走2十级几， 7点但是我看起来觉得这边其实已经很底，就像是说，哦，你是自由班的最后一名好了，对你没有东西可以退步，你只能进步，哪怕只是进步一分，那你也是进步。但是，对你没有东西可以退，你退无可退，最后一名再退也是最后一名，你只能往前走一名这样子。啊，我觉得整个市场已经到了这个地步啊，所以不管是 7.7 还是开8之类的，我觉得应该都有一波不小的反弹。所以那天我就压了，就是做多这样子，就哎、欸，收获还不错啊。那收获多少我就不说了，但是我只能说收获还不错，这个不说不是指我赚很多啊，因为如果我赚很多，我现在不会在这里录音。了。对我可能就是去游山玩水了，对，就准备去买日本的机票之类的，但是没有。没有，没有赚很多，所以我还是要靠我的这些业外收入，例如 YouTube 啊、YouTube Podcast。虽然还没有收入，但是近期我发现我的 YouTube 频道好像有开始被关注到的迹象，不知道是演算法眷顾到我呢，还是说雷蛇的的收益真的比较好？因为我之前也拍过 A c e r 啊、AOC 啊等等之类的产品的呃，可能工商啊、可能比赛的影片，但是效果没有雷蛇来的好。如果硬要说有的话，应该也只有 A c e r 那一只那个。三十万那个吧，电竞座舱，对，那可能就是因为东西太贵，然后很少有人会拍，所以才会有这么好的一个观看数，对。但是可能那时候我还很青涩，所以拍得很烂，倒站一大堆。那雷射这支画哇，完全没有倒站，我觉得超屌。虽然现在的人看不到倒站，但是呃，创作者自己后台可以看得到，所以就呜、哦，我觉得我自己还是拍得很烂。尤其是大家如果看到这影片，我会发现说我的画面糊到靠背，因为我想说。很多画面都是需要需要利用灯光来补强、来加强、来让画面变得更好看，所以我其实自己也买了很多的灯，但是我算是一个打灯新手，一个萌新，所以就是瞎鸡巴乱打。那我从手机上看呢，觉得哎、欸、画面好像还可以，但不知道为什么成品出来的时候呃，误到靠北，但是有观众在下面留言，我在房间抽烟是不是整怎么整个房间都是烟烟烟烟的样子，这样子雾雾的？我没有，就是我灯打得太烂，导致造成这样的结果。好，那成为正题、就是，就是就是就是就是，就是、我还是需要这些业外收入啦。好、哦，那总能大户全胜，那也没有什么，嘛，也不必要去羡慕嘛。对，就是刚好人家有这个资金抄底，然后还刚好抄底。如果没抄到呢，他就是定成第二个学长。但是台阶在三百七十块，应该很难变成学长，毕竟前面有个六百的学长。好、哦。所以好，简单讲完之后，我们来讲一个比较复杂的，就是 F T 加倒闭的事件。那关于这个事件的始末跟详细，可能去看一些币圈的大佬们讲解，可能比较来的详细啦。那我个人的看法是说，呃，我本来也不相信这个东西会有倒闭的风险，但是后来直接去了解一下事情的始末之后，就发现，哎，其实它真的有点危险，因为它好像有点像是当初刺激房贷那样的感觉，就是它一直开杠。因为据我了解，就是说，你像我们一般的法币，就是什么台币、美金、人民币这种东西，呃，你国家要发行多少货币，你就有多少的黄金储备。对，那加密货币应该也有这种道理，就是他们会有一个稳定币，等于是他们的一个基准的感觉吧。我了解应该是这样啊，有错麻烦麻烦就是大家帮我勘误一下，因为我算币圈的蛮新手的一个人，对，就是对我合约输蛮多的。<笑>好，总之就是他好像是储备没有够吧？问题是谁看。看就看他储备不够这样子，然后后来就导致市场上有一些不看好就开始抛售干嘛，再后来去挖就发现说他很多东西是杠上加杠，就是。呃，虚拟货币其实不像国家说它的法币是有黄金做保障、做储备的。那虚拟货币后面的可能稳定币，或是后面的储备，等于是创办人自己的资金量、现金量。那创办人如果没有这么多的量的话，那这个币就会有问题。再就是，他好像用这个币去再去借贷干嘛之类，等于说一个有风险，有该怎么讲？一个海沙屋，然后你去借贷再买另外一个房子，再买这样子一直贷贷贷贷上去之后，就是章有一层断掉，就会无限的连锁反应，然后就直接崩盘倒塌。所以这次的事件算是这样子的结果，但是很令人难以斯的是，它竟然是第二大交易所发生的事情。等因为其他说小交易所啊，或是小币发生都还蛮有可能，像这件 Luna 事件也是这样子嘛。Luna 好像其实那时候也不算小币，就是对。啊，当初大家好像都不看不看说这些东西会有一些风险存在，但是，呃，一直以来大家就是各种大佬跟大家劝导，就是说任何呃资金的产品其实都有风险性，只是风险大跟小的问题，对，几率都不为零啊，就算无限趋近于零，那它还是有几率会发生嘛？对，我个人是觉得事情没有绝对，所以一定是不会为零。像你觉得银行是最稳最安全的、啊，债券最稳最安全呐、啊，银行也有可能会倒啊，对。银行不是不会倒啊？那你觉得你国家的币什么话科最安全？没有啊！之前韩国也有脱钩，然后被狙击，直接垮掉啊！对，其实都有可能发生任何危险性的事件，所以你要去评估这个风险，然后把资产做一些分配，鸡蛋不要放在同一个篮子里。基本上可能可以避免掉一些大部分简单的呃经济灾难，对。但是比较复杂的或是比较突发的可能不行。像现在经济一片看好，你人家跟我说今天呃。明天好，明天美国会立即的倒闭，美金这边币值，我觉得几率很低，低到不可能。对，但是它还是有嘛，对不对？所以就是大概这个样子啊，还是要去注意一下，就是这个风险性的问题要去看。当然呢、啊，高风险意味着也是高报酬，因为像币圈动不动就是有百倍、千倍、万倍的事件出现。所以才让大家这样子趋之若鹜，因为其实呃，可能有钱人会做到很多他们资金的控管，毕竟他们没有办法再去赚这么多的钱，不是说他们没有能力，是嗯、呃，假设他们还年轻的话，那可能还 OK， 但如果他们有一定的年纪之后呢，呃，就会做一些风险比较低的事情嘛，毕竟假设。这样看来啊，你五六十岁你拥有壹千万，跟你十呃二十岁拥有壹千万，你哪你哪时候比较敢赌？你一定是二十岁时比较敢赌，因为你就算今天赌输了，输了五百万还是归零哈，你还有后面好几十年可以赚回来。如果你是有能力的人的话，但是你六十岁了，难保说你明年六十一岁你就会挂掉，你没有机会去赚回来。所以你想要做一个是稳定的事件，对稳定的交易、稳定的报酬，所以这个样子。再还有一种就是呃，穷的人不怕不怕输。这是真的，因为像好，假设你走一万块，你投入币全好了，你你其实你就想你百倍万倍之后会变多少钱，对不对？百万千万这样子。但是如果你今天你是一千万的人，你你就会怕，你懂吗？你虽然赢了，可能会你也是能变亿变兆，但是你输了呢，你可能会变成一两万而已。对你可能往上百倍，往下也可能百倍啊。但是一两万的人没在怕啊，如果那他一两万输完，我就一个月薪水。就下个月我再赌一次而已，所以就是有一个不一样。但是我个人会觉得说，呃，这种资金的东西，我会希望大家不要去看数字，去看爬数，这样可能心态会健康一点。就是去看报酬率，去看爬数，去看你的损失。这样的话，不管你的资金是一万，还是一百万，还是一千万，你做交易的心态跟行为，我觉得就不会有太大的改变。对你就可以用你的策略一直去做，一直去做，因为你看你永远是爬数。这样大家有了解我的意思吗？虽然你把它换成数字之后，发现哇，明明一样是输十趴，但是一万的十趴跟一百万的十趴差得有点大，对。但是往上加的不一样啊，这样的话你也比较敢吧，也比较敢去做操作，才不会说你钱越多之后反而做越保守。如果你是一个有想要超多钱梦想的人，当然是这样子做啊。如果没有的话，你可能就是弄到一百万、一千万之后，就可以慢慢的变得保守吧，就看数字就好，对，每天呃。有个两三万获利干嘛之类的，一个月几十万，然后可以过得很舒服，那就好了。对，可能虽然这个获利只有你的 0.1 趴或是1趴，但是啊、哦，你也过得快乐，这样也没问题，也没问题。对，就是每个有各种每个人有各人个人自己的呃习惯跟喜好吧，所以这个也不是什么太大的问题。好，再来就是再回到交易所这边的事情啊，所以我就很担心说，哇，万一必安倒掉会怎么办？因为如果假设必安倒掉的话，这会是一个很大的一个金融危机，我觉得啦，因为必然是最大的交易所嘛，然后大家也最看它不会倒，那连最大都倒了，我觉得连锁反应下来，整个币圈会崩盘。那这个元宇宙啊，这个币啊 m v t 啥小的之类的，这么多年来的根基会一次被打垮，我觉得会是这样子。你第二大的倒了，其实就有点动摇它他这些东西的根基了。那最大的倒了之后呢，实在相信这些虚拟的东西？对吧？因为大家其实原本就已经很不看好这些虚拟货币跟这些虚拟市场的东西，因为没有看到实物啊，谁能保证什么东西？对吧？你在市场上好，假设你被骗买了一个假古董啊，还是你签了什么假的支票、本票、三角之类，你至少还一张废纸、一张一个假的文物之类，随便多好。但是虚拟的东西呢，它就是一串代码、一串数字，你什么都没有得到。哪怕你去吃东西好了，对，人家一百块东西卖你一百万。你至少还有吃到一个东西，对，但虚拟货币没有，对，它就是一个很虚无的东西，所以大家就很不相信。除非啦，真的像就是 S A O 就刀剑神域那样子，我们弄上个什么头盔出来干、啊、嘛之类的，对，我们可以在虚拟世界遨游，那大家就相信这个东西的存在跟它的价值了吧？虽然可能还是摸不到，但是有在另外一个世界可以动用它，我觉得。它就会有相对应的实用性之类的东西。那在未来，如果在跟一些现实生活中的一些东西做联动的话，那它的呃价值就会慢慢的体现出来。这个我也不是很清楚这一块要怎么运作，但是我目前觉得就是说，这些虚拟东西可能真的是有一点岌岌可危啦，就是大家快越来越不相信他们，越来越不信任他们了。那如果你还是很相信的人的话，你可能在这时候可以抄底吧之类的。因为在市场极度的悲观或乐观的时候，你做反方向。万一你做对的话，你会暴赚一波；当然、啊，你做错的话，也会有赔的风险。你只要控好风险就好，你可以小赌嘛。因为说真的，你不用想说，你今天就是 all in， 怎么一百万、一千万下去，然后你赌中了这边几亿几兆，你可能像买个乐透，你丢个五千、一万，这是你损失的也不会觉得心痛的钱，但是你中的都是百万、千万。你也会过得很舒服嘛，就是这个杠杆大家要抓好，就是这个比要抓好。因为像你买了之后，你一定是五十块、一百块去买嘛，然后你中了几亿的嘛，你不可能说你砸了一千万、一百万去买，然后中了几亿，这个成本跟风险不合比例啊。除非你的一百万、一千万这个砸法呢，是十次内会中个五次、两次，好，两次就好了。对，你就赚回来了。那 OK， 你的中奖率很高，所以你这样砸是完全没有问题。但是不是啊？它是一个几率极低的事件，所以的话你就要去控制你投入的成本，大概就这个样子啊。为什么我觉得我的台已经变成那个经济台了？呃，我不是，我就是闲聊的。对，真的要听经济还是听什么股啊还是财财经什么 M, M ？嗯，更观点什么挖哥的啊？听他们的应该都比我有料多了。对我就是一个小太极，对不对？就是。一笔钱操作到现在，大概只剩三分之一。最近才慢慢弄回来，本来差点剩六分之一， 6, 然后最近才慢慢的变成三分之一， 3, 就是可悲可悲，好不好？好啦，那近期的话，撇开市场的话题，再回归生活。哎、欸，刚才我就讲生活，就市场。好，回归更生活？但是是我的生活，就是大概肩膀上有伤。那基本上有伤这件事情，导致我现在做很多事情是非常的不方便。其实这个伤在前几周就一定有隐约的出现了，那时候我不以为意，然后也有其实有去看医生，因为他过了很久都没有好转，但是其实就是很轻很轻微这样子。我觉得这样也不对啊，就算是再轻微的东西，应该也要慢慢的好转，不是应该不是一直存在，所以我就去看医生，然后。然也稍微瞧了一下，干嘛之类的，就是哦，好像稍微有好一点的哦。那直到最近一个礼拜前就开始，哎、欸，变得有点严重了。我的手有一些角度，我开始举不起来，就举起来会痛啊。对，所以你不会硬举嘛？好，再也是看医生那医生觉得说，他就问我有没有运动啊，还是干嘛之类的，因为他看起来是一个很严重的扭拉伤的事件。但是我完全没有做什么呃出众啊，或是运动什么之类的。行为也没有受伤的印象，只是睡一觉起来就变这个样子，让医生也觉得纳闷，就是怎么可能会睡一觉起来就倒？造成了这么大，像是运动伤害造成的牛拉伤这样子，他也觉得很很诡异啊，这样。不过还是想办法帮我医治了。不过啊，比较屌丝医生在，在我是看中医，中医那时候就有说。呃，他怀疑是脖子的问题，因为是脖子牵引到整个呃神经啊，干嘛肩膀，所以才会痛。可在他说的当下，我肩脖子是完全没有问题的，是隔天我的脖子就开始，哎、欸，脖子也开始有点痛，那个筋有一点不舒服，然后延伸到头痛这样子。再來呢，就是往后再继续治疗，就哎、欸，脖子好像有好一点，我肩膀也好一点。那那时候已经好到就是说，呃，本来好，假设是我大概只剩10到2十的活动范围。但是那时候就是变成我有90趴的活动范围了，对，结果睡觉起来我变成只有10到20趴，我就哎干傻小，为什么会睡觉再突然变得这么严重？明明都已经快好了，他就看医生，然后医生也觉得嗯，他觉得是很轻微啦，啊师傅也觉得很轻微，但是他觉得这个状况不好处理，应该要每天来，所以我觉得到底是轻微还是严重，我自己也搞不清楚。不过既然人家专业这么说，那就这样做吧。那我也是连续去了两天之后，我妈决定带我去一家更厉害的去瞧。瞧完之后，当天哇，我大概有95五的活动范围，我觉得非常的棒，对，非常的神奇。但是，但是就是隔天一起来，哇，怎么又剩十到2 0帕的活动范围了？就是嗯，反反复复这个病情。那今天早上起来就是，呃、欸，好像有四五十帕的活动范围，我完全搞不懂我这个肩膀到底怎么回事。就是，对，但是脖子还是依然的不舒服。感觉就是神经有什么去压到拉到吧，所以这边我也很建议大家说，平常你的睡姿啊、你的枕头啊、你的椅子啊、你的桌子啊，如果可以的话，慢慢用好一点。对，就是。你如果能随时注意自己的身体的姿势，保持姿势的良好，或是有呃一些良好的习惯，就是不要坐太久，会起来动一下、伸展干嘛之类，或是你有在运动习惯，可能都还不错。其实运动会解决大部分的问题啊，因为因为、欸、很多什么拉伤、扭伤或是什么之类的疼痛，都可以靠肌肉去解决吧。我的了解是这样啊，据我的理解，因为你肌肉够强硬、够坚韧，就可以减少一些什么韧带啊，还是骨头去帮忙做支撑。对、啊，原本是原本只有骨头在做出最大的力，但是你的肌肉如果结实，肌肉会帮忙处理，那你骨头或者什么筋的的那个负担就会变小，所以运动其实可以解决大部分的问题。然、哦、后当然你运动知势也要正确，所以才会有教练的问题吧。当然你可能不一定要买教练课，但是建议如果不知道的话，你可能就可以找一些人问，或是真的也不敢去问，就真的买教练课吧。我不再推广说像健身房那样子就是硬腿小，是，你主要是去学专业的知识，标准的知识。所以其实我个人的弄法就是，你就是买个可能一两个月或者是几次这样子，你知道姿势，你知道这些专业的动作要怎么做之后，你就可以不买了，对吧？因为其实怎么健身的方法还是干嘛，在网上很多人都有教，但是姿势这个问题，你看了你不一定知道，有人在旁边教你应该会比较好理解。所以虽然就像是有人那个。学日语、学吉他都这样，都是只需上一两个月的课，把知法给学会，后面就自己弹、自己练，或者去把五十音学会、拼音学会、记础学会之后，后面就可以自己学习这个样子，这样比较省钱啊。对，但是就是他在帮你打一个基础的一个概念，这样子。好，那再回归这边的话，就是那你姿势这边如果没办法好好去注意去巧的话，就是用一些其他东西辅助吧。对，就是买好一点的椅子，像那个是什么 Herman 还是什么蛙哥。不是 Herman 就是 H 开头那个排位，忘记叫什么名字了。他椅子虽然很贵，四五万一张，但听说好像是非常好的人体工学椅。当然也有比较平价一点的版本，那效果怎么样我不知道。也不是说四五万块的一定好，但是就是，呃，通常东西贵有它的道理，通常有。不过，如果你时间够多的话呢，我建议你还是把这些它的低配版啊，还是这张高真的高配数万，就是每一张每一个牌子你去稍微试坐一下。因为说真的，也是有看到说有人买数万这一张，他做的不舒服的。因为不是所有的东西都适合大部分的人，他会数万可能是他真的很好，但是他而且他也,也适合90趴的人，所以他就可以卖这么贵，对吧？但是刚好你那十趴怎么办？对。所以你就要去考虑这个问题，当然也有可能那些比较便宜的东西，虽然只适合二三十趴的人，刚好就是那个二三十趴，对啊。你就可以去试下，看，我觉得一切以自己试做体验比较好。在像长期在电脑工作的人的话，就是那些电电子升降桌跟屏幕的悬臂支架，应该都是非常好的一个搭配吧，可以让你调各种不同的角度、高度。像你平常坐久了，你就可以站起来。像你也可以设个闹钟啊，对不对？就是现在很多电子表那个智慧手表吧，你就设个一小时、两小时之类的时间到了，你就是改成站姿。站姿工作干嘛之类，其实站姿也不会说很不好操作，其实还还可以啦。我觉得。那再来的话就是悬臂支架嘛，就是调角度，好，大概是这个样子。三个东西搭配起来应该能解决大部分的问题。那一些比较刁钻、比较特别的话，可能就大家上网查一下吧。像我在一个 YouTube 的影片，一个好像是国人吧，他在美国生活，好像常常教健身或身体那个，我万一忘记他叫什么名字，我有点失忆。他在前一阵子就讲到那个他的。呃，腰会痛的问题，因为我长期有腰痛问题，所以我那部影片就刚好推到，我也被我也吸引到我这样子。它里面有一张椅子，我觉得很屌，它是算是跪座椅，对，它好像是可以最大限度的去什么支撑，还是减轻腰的那个力道的的椅子。对，它这的那个椅子是真的设计的很特别。我也觉得有一定的道理，因为有时候我不舒服的时候，我也把脚往后，有点像累跪坐那个样子，就跟那个跪座椅的那个。呃，坐姿会有点类似。那在那个当下，我觉得我身体其实还蛮舒服、蛮舒缓的。所以，这东西其实有一定的道理在。但是，我不知道为什么这东西好像很少见，几乎没有看到有人在推广过它。好，在撇除掉这些呃运动啊，然后物品辅助的，再就是物理治疗吧。物理治疗应该可以解决大部分的问题，但是台湾的物理治疗好像比较偏一些。整骨整腹之类的东西，跟国外的物理治疗，我觉得有点不一样。虽然有些招数看起来一样，但是大家如果在看那些 YouTube 的影片，如果你不是为了看那个奶汁晃动的话，你真的要去看那个物理治疗的话，你应该发现那些物理治疗跟台湾的物理治疗，还有台湾的整骨整腹是做的一些，呃，该怎么讲治疗行为，其实是有落差的。那。很多时候吧，我也不是说崇洋媚外，或者是说外国一样比较远，因为这我自己长期的经验来看，不知道为什么去看到国外的物理治疗都是他们效果很好啊，很舒服啊，干嘛之类的，没有什么太大,大问题。但是回到国内这边的整副干嘛之类的，就是啊，这个可以，那个不，这个可以，那个不行，这个不行，干嘛之类，的，不是同一套理论都适合所有人，当然可能跟医生的功力也有关系。但是可能系统学的不一样吧，就像可能中西医的概念就是学的系统不一样，治疗方式也不一样之类的，可能就是有这种国情上的差异才会导致这种治疗方式不一样的结果吧，我也不知道。所以我个人很想去体验那种真正传统美式的物理治疗，说不定它可以解决我长久以来的问题。对，我不奢求说它一次两次就可以把我弄好，但至少把我问题找出来。因为说真的，疾病最难的不是去医治它，是找出病因。你要知道病因，你要知道原因才可以结果嘛。有因必有果，哎、欸，不对，应该说事出必有因。对啊，我们从根本下手才可以解决问题，对啊，不然就是瞎鸡巴乱试而已。而且这样你不知道试多久才会解决这个问题。最主要我想要是这个样子啊，想要去知道自己到底有什么问题，可以去说，呃，看我是要改善坐姿啊，还是说平常我可以做什么拉伸运动啊，把这个要论给处理好，对,對,對，就不会这样子反反复复，反反复复，然后一直不舒服。大概是这个样子啦。那当然，在这个奸商的情况下，哈，就会导致我一些拖延的状况。在呃前几日吧，我就泼了一篇文在我的粉单上面说，呃，因为我奸商，我本来要出一支片，所以我没有出。对，那其实是可能是我的借口，因为这片其实我在很早以前就拍完的。我本来是想衔接着雷蛇的后面。弄，那那时候觉得很累，然后先休息一下，下好了。后来看到雷蛇这个，呃，成效还不错，我就想说，哎、欸，我好像可以努力一下了。因为开始有成果嘛，就是信心开始建立起来了。当然我还是有点懒，然后后来在那个玩手游的时候呢，就哎、欸、有个小片让我来录一下，然后放上去。我只有撑了一个礼拜的片，对，我想说，我先弄一个礼拜，一直在，不要给自己太大的压力，这样子。然后在上个礼拜呢，我就变成完全没有东西可以丢，再烂的东西我都没有丢，再混的东西我也没办法丢。那好歹有丢了一只 p a c k e y s 的那个影片上去，但是可能也不够称。好，那再回归来就是啊，有那个伤就用那个伤当借口吧。对我希望我这个礼拜是可以完成，因为这个礼拜我要完成的话，可能也比较，呃，我要比较积极一点点。因为这个礼拜的周末我是要去打工的，等于说我能剪片时间大概只有一到五。那我要赶这个礼拜上的话，我理想可能会是礼拜五上，应该会是最好的。就就要比较积极、比较赶啦、啊。那再回归，我会说这件事情是说，其实我最近那时候会激励我，好好想要剪片，也是因为一来我在剪雷蛇的时候，我发现。哎、欸，我没有以前那么排斥剪片的。我也不知道为什么。因为以前我超级排斥，有时候我做事情会这样，就是我很排斥一件事情的时候，我就完全做不下去。但是过一阵之后，我就完全不会排斥，而且做得很顺手这样子。那在那时的时期，我就有看到，就是一个博主啊，因为那时候我要开始动雷蛇这些的时候，我想说我好好的弄，看可不可以弄出一点东西出来，就去找很多呃 YouTube r 的那些开箱去看。那以前也有找过，但是。就觉得还好，而且我也是很讨厌台湾的开箱方式。台湾开箱，我觉得就是很无聊，而且都很容易，就是只会说厂商的好啦，但他有收钱，所以说好我会接受。但是有些客观事实的坏，我觉得可以说。对，客观事实，大家都遇到的问题，没有什么不能说的吧？对吧？哦，那就不像说中国那边的博主，他们就是比较敢讲，他们有收钱没收钱我不知道，但是他们的影片内容就是比较，呃，敢去诉说这个产品好跟坏的比较优缺点，甚至有些比较偏激的测试言论都可能出现。但而且他们还可以很红，比如说市场是买单的，厂商是买单的，因为如果厂商不买单的话，他们就会被告，对吧？等于说他们讲内容是和可以的。那在在这是类似的影片，我也做了这样子的测试，那厂商也接受了，对，也接受了。我觉得哦，好像可以哦，可能我没有讲的很严重啊，就是，但是我讲的至少是客观事实。好，再回归我刚才讲什么？我刚才讲这个，就是因为，呃，我在看大卫一个博主，那个叫什么“大离子切切里”，我是在 PPT 上面看到的。那有幸看到这个妹子，觉得很屌，因为别人说她是艺人团队，但是。现在可能不是的，可能不是，因为他做的越来越大了嘛。我也没有去很了解，但是我都持续看他的新的片，旧的我可能没有去溯及既往，但是新的我是有一步一步的，是有在追。至少不不能说每不部，九成都有在追吧，因为不是每一部都很感兴趣之类的。但九成我都有在看。那整个画面布置什么啊？可我觉得都非常的棒。那他是一人团队，我觉得很屌，因为我去看他的，我看到他以前也是片是拍他的心路历程，他怎么弄上来的？所以这个妹子是很努力。虽然他原本是一群人。在弄，然后后来变成自己自干。那现在有没有请人呢？我不知道，应该是有，要个助手啊。因为真的变多，真的要助出来才才比较应付得来。就好，这点记忆到了我。那他还讲到很多他的心路历程，我也是犹豫过。心有戚戚焉。那里面最印令我最印象深刻就是完美主义拖延症。其实很多人都有这个事情发生。那这个东西呢，啊，其实也是拖延症的一种，但是比较讲比较好听的，你会用你想要把事情做好来包装来伪装。对，来找借口，就是呃，这个事情我就我做不好看，那不要做。然后你就开始在那一想，开始想方设法的帮自己找理由吧。你可能没有想错，对你可能就是在想，呃，这边要怎么做到一个那更好啊？这边的发生要怎么弄啊？怎么处理？你,你想了一百个缺点，跟想了一百个解决这些缺点的方式，但是你越想只会越多。你不然想一百个,个，家就变一千个、一万个，然后你就永远不会去做，最后东西就会放弃你，你就发现哇，这东西。你就想说这东西我做得很烂，算了，我不要做了。对，与其把很烂的东西做出来，不如不要做。那你就永远不会去做。那这种拖延症我也是有，但是我觉得最后你还是发现说，你实际上自己还是去做，比较知道你要修改什么吧，对吧、啊？这其实从很久以前就一直有在提倡了吧？那些实作人就有在提倡这个，你要去做，你才知道你要修改什么。对，说不定你真的做下去之后，原那你那一百个缺点根本就没有发生，可能大概就只有那个十个缺点或错误发生而已。对，你纠正这十个错误缺点，大概只要花一两周之内。随便举例，但是你修正这一百个，你可能花一两个月、半年，然后你还没有东西出来，对吧？还不如你好好的持续去做，慢慢的进步，对吧？虽然现在的可能有些人是怕说网络上的酸屏太过的激进、太过的激烈，导致你的信心被摧毁。但是我觉得没有必要那么在意那个问题，可能有些人看都觉得不舒服嘛，鳄鱼伤人寒。但是我觉得不管黑粉、红粉、红粉啊，乖乖，你的黑粉还是真爱粉，直接随便，就是有这些粉，你就是有流量啊。你做这个行业，你就在靠流量赚钱，所以你不要管那什么粉，你可以选择性的不要看那些东西，对不对？反正评论不是有一些什么嗯、呃、比较。比较什么隐藏比较恶意言论，或者是说那个评论有些又打星星的，你就可以设定嘛？对，从五颗星开始往下看，你看到什么四颗、三颗，你觉得哎下面可能会很可怕的时候就，就好后面三颗、一颗、两颗的都不要看，所以你就看五颗跟四颗星给你的一些评论这样子。当然，你偶尔我觉得还是可以去看那些一二三颗星的，因为有些。打这个新星人不是硬打，不是硬酸，是真的有一些建议要给你的。那他们经理是不错的，我觉得是可以吸收的。所以这个心理素质啊，我觉得大家都可以去训练看看吧。可能我小时候比较常被骂，所以就是骂习惯，就觉得没有那么可怕。只是我没有直接粉，直到最近才开始有。那我也不在意，因为我一直以来都是想说，不管你怎么粉都过来吧，我都可以接受。我现在只需要粉，我需要流量这样子。当然也有可能，我这样所以说,說之后我真的红了之后，一堆黑粉过来，我还是觉得心里崩溃，还是忧郁症。虽然以前就已经有过了，对每个 YouTuber 一定会得什么忧郁症，超屌这样子。好，这個、也不意外啊，对，也不意外。我这个不是在酸，是就是因为做这個东西，你如果要固定出片啊，干嘛之类，你对你的作品有一些压力，干嘛之类的。的话，就有可能说造成心理上的不适，这、就是有可能的。任何人都有可能发生，也不一定是 YouTube。r 其实很多上班族可能都会有，因为像台湾在心理的这一块没有做得很好，比较像国外的，就是说国外的企业就是常常会有那种，呃，公司就会设有那种心理智障、心理辅导，免费的。因为大家也知道心，心理智障、心理辅导这种东西是非常贵的，在台湾国外也不知道，但台湾其实算蛮贵，一个小时一两千这样子，不是一般人都愿意花这个钱。尤其是你现在薪水比较低的时候。对吧？因为你真的，你假设每个礼拜都要去看一次，我不知道这个疗程估定怎么样。那应该是一周一次嘛？那一个月大概三到四周一次兩千，两千八千。那你一个月假设啊，不要说二十 K， 算二十八 K 啊，二十八 K 应该比较好。你就剩两万，你的房租、你的水电、你的干嘛之类的，你還要存钱的话，哇，你就根本应付不来。而且你不知道你这个心理心理问题要花多久的时间去治愈，对吧？心理问题其实有时候真的花很长时间，有时候就是呃，有人。点了一下你就醒了，也有可能，对，就不知道这是一个谜，所以你可能花很多的钱去消灾解厄也不一定。但是很多国外的大蟹都有，国内的比较少听到，对，然后也比较不重视这个问题，因为一般像我们台湾的氛围就是说，呃，家长普遍不会去说自己的小孩子有任何的心理疾病，都会觉得这个人疯了干嘛之类的。然觉得小孩子永远不会压力大，其实没有，小孩子压力也很大，然后也会有心理不舒服的情况，但也会小孩什么不会，都是人啊，对不对？啊，国外可能就比较重视这一块啊，所以怎么讲？我觉得我可以，我觉得如果我有那个力量的话，我觉得可以呼吁说，台湾也去慢慢的重视这一块，就是帮呃自己的公司或是怎么样，就是。公家也可以，就设立更多这种心理辅导的东西吧，而不是说从学校毕业就没有任何的心理辅导，免费的心理章可以用。虽然在学校的免费的心理章心理辅导，可能也很少人去用吧，我不知道，因为可能是氛围的影响，觉得自己没有问题，所以就不会去利用那个东西。也有可能就是说不会去在意。像很多我们在求学时期都有做那种心理量表嘛，然后可能就是量出有问题，就会把你叫去辅导，就去问话，然后看一怎么去协助你这样子。那个我也觉得。看你的运气，因为有些人的学校真的有去做这件事情，有好好的把你呃叫过去询问你的状况啊，关心你干嘛之类。他有些学校没有，像我自己一直以来的学校呢都没有。对，因为我的心理量表其实一直来都涨得几乎差不多，然后去算那个分数，看起来也很差。也有可能我自己看觉得很差，但其实很好，我不知道。但是看起来好像都很差，哪怕是到最后的我我去治疗就是忧郁的时候也是一样，我的。对我心理量表会回答问题几乎一模一样，包含我在做兵役体检的时候，全部都一模一样。但是没有一个人会把我就是抓去关怀，抓去关心。对，就是这个样子，会觉得很怪。那、嗯、学校那边可能是学校想要就是息事宁人或者干嘛之类的吧，多一事不如少一事。那兵役体的话，可能就是台湾真的很缺兵，所以就是没有太大的重问题就会把你送进去。这个我没有在黑哦，我是真实遇到的，像。那一天我还有那个眼睛吧，我眼睛一直以都有双眼视察的问题，这个我不管去哪一家眼科检查都是一样的结果，好吗？然后那一天我在那个兵役那边的时候做视力检查，我就跟他说，因为我看那个表，我两眼视力一模一样哟，杀小怎么可能？我突然这么厉害吗？视力突飞猛进，我就跟医生讲说，这个是不是有点量错？了？我有视差，说他就很凶说、啊、没有啦，下一个，我就嗯好啊，杀小。那后来我也是回家之后，有些在找那个眼科检查，看一下我到底什么状况，一样有视差，我一样一眼近视，一眼闪光啊，我两眼是不同步的、啊，我就嗯，他想真的把我想想把我送进去是不是？对，也不是说我在逃兵役，好讲实话啦，其实我真的不想要当兵，因为一来我自己很多身体的状况，我觉得我自己可能真的很不适合当兵，对，但是运动这件事情呢，如果可以好好做，我是想好好做的，因为对我来说，当兵可能就是一个强身健体的过程吧。也有可能有人是把它理解成一个学习一些军事技巧。我觉得最基本的可能要就是这个枪要怎么开，子弹怎么上，你要会。还有一些基本的呃军事防备的东西吧，可能要用。因为真的像乌克兰能打仗，他们也是一样啊，就是都是有可能发生吧。大家原本以为不会发生，但是最后还是发生了，所以有可能真的会用到。但是你也不用太厉害的，因为有职业的军人他们会去做最前线最。最辛苦的守备工作，但是我们一般民的话，我们有受过军事训练的话，应该也会一些基础的，这样可以减轻彼此的负担。你自己也知道比较怎么，你也比较知道怎么自己自保啦。所以我觉得基础的需要，这这东西应该在之前的什么同军课啊之类的，应该就要有好好的一个学习了。但是我相信大部分的同军课应该都被拿去上一些数学啊、英文之类的。所以台湾的野外生存技能。比国外差很多，台湾的小孩真的比国外差很多。除非你自己有一些露营的兴趣或习惯，才有可能改善这个问题。那我觉得这个问题的话，其实可以就是慢慢的做改善吧。像呃有一些运动射击场啊，或是呃生存游戏的一些，把它改成运动射击场直接随便啊，就是让我们可以在民间也有比较低配版的这种军事或者野外求生的体验。对吧？万一真的遇到，也不用说打仗啊，就是灾难来的时候，我们台湾很多地震啊、台风啊，万一遇到这些天灾的时候嘞，我们不能只奢求国军来救我们啊，或者说救援人员来救我们啊，我们自己要有自保的能力啊，不是吗？对，我们虽然没办法自己把自己就是好好的拖出去活下去，但是我们可以延长我们被救援的时间。对，原本你可能两天就要挂，但是你延长到十天。对他们就可以有实现机的时间去救你，你的生存几率就会大大的提升。我觉得重点是在这个地方，对，就是你自己要具备一些相对应的简易知识，大概就这个样子吧。为、哦、什么会扯到这里啊？好像有点远，不过不知道，反正大概是这个样子吧。好，结语没有结语，因为忘记我刚才主要说什么了。总之，这期节目到这里结束吧，我们下期拜再见，拜拜。